0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 23 de agosto.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en El Movimiento?
0: El fenómeno incel. En este episodio quiero tocar un tema y problema que pertenece al área de la igualdad, sexismo y de los derechos humanos. El fenómeno de los incel. Estoy citando varios párrafos de un artículo escrito por Zach Beauchamp que apareció 2019 en Vox.com. definición. Primero queremos saber qué son los incel y qué significa esta palabra. Incel es una abreviación de las palabras involuntario y celibato. O sea, personas que involuntariamente se encuentran en una situación de celibato. Pero no se trata de un celibato religioso, sino simplemente del hecho de no poder tener sexo de manera normal con una pareja por no lograr entrar en una relación. Son personas, casi exclusivamente hombres, que se autodenominan incel. Esto implica que no es un término científico, sino una idea de algo que llegó a ser un notable movimiento del siglo XX y XXI. Ahora la pregunta ¿Por qué esas personas no encuentran pareja? Ahí empiezan los problemas, porque según los incels, esto se debe al hecho que ellos o oh, son tan feos que mujeres los repudian o porque tienen alguna condición como el autismo, que produce el mismo comportamiento de parte de las mujeres. Como se dan cuenta, tenemos aquí teorías erróneas y misóginas, pero vamos a volver a esto un poco más tarde y más detalle. La mayoría tiene entre 16 y 30 años y más de la mitad es de los Estados Unidos y Europa. Pero también hay numerosos adherentes asiáticos del este y del sur, negros y latinos. Los incels se comunican en comunidades en la web de Reddit o subreddits como r-foreveralone o r-braincells, después en incels.co o co, también en páginas como 4chan, etc. Ahí encuentran personas con experiencias similares y comparten pues entre ellos esa su situación. Se sienten entendidos. Según un incel, la mayoría de la gente no se encuentra en mi situación, así que no pueden relacionarse. No pueden comprender que alguien sea tan feo que no pueda conseguir una novia. Lo que noté fue lo similar que era mi situación a la de los otros chicos. Pensaba que era el único en el mundo tan inepto para las citas. De esa manera esos foros proveen una manera de contacto, de relacionarse, de hablar y acoger pues de alguna manera personas que están sufriendo bajo esa situación. La historia del movimiento incel. Empezamos en 1990. Paradójicamente, el movimiento fue creado por una mujer a comienzos de los años 90, Alana, de Toronto, Canadá. Ella era bisexual y quería ayudar a otros que tenían dificultades con su propia sexualidad, así como ella. Ella creó un sitio web y lo llamó el proyecto del celibato involuntario de Alana. Los incels de finales de los 90 no se veían a sí mismos como víctimas de la crueldad femenina del modo en que lo hacen los incels de hoy. Muchos de ellos se encontraban en un bache, un periodo de sequía sexual y al igual que los incels actuales buscaban el apoyo de otros con experiencias similares. Esto citando aquí del artículo de Vox. Alana dejó de participar en los foros de ese sitio más o menos en 2000, ya que él empezó a encontrar felicidad en una relación. Se describe como una persona que simplemente encendió un poco más tarde que otros. Los años 2000. Las cosas, y continúa aquí la cita, cambiaron en la década de 2000. La naciente comunidad Incel se dividió entre dos foros, uno llamado Incel Support y otro llamado Love Shy, Encel Support se adhería a algo parecido a la visión inclusiva de Alana. Estaba abierto a hombres y mujeres, y los moderadores prohibían los mensajes misóginos. Love Shy, en cambio, tenía una política de moderación menos estricta. Sus usuarios masculinos eran libres de desahogarse sobre las mujeres, culpándolas de la falta de sexo de los incels. El foro se inclinaba mayoritariamente hacia los hombres, uno de sus administradores alababa abiertamente a los asesinos en masa y animaba a otro miembro del foro a cometer un, cometer un asesinato. La degeneración de Love Shy. refleja la rabia que muchos hombres expresan fuera del Internet. La misoginia furiosa y con derechos es un hecho del mundo y era inevitable que esta realidad moldeara los espacios virtuales tanto como los reales. Un foro para hombres jóvenes sin pareja siempre fue un candidato ideal para que las ideas misóginas llegaran a dominar. Bastó con que se abriera un lugar desinteresado en vigilar a sus usuarios para que esta ira del mundo real se convirtiera en una característica definitoria del mundo virtual, de los incel. Y eso es lo que proporcionó Love Shy. Pero tampoco fue el único espacio tóxico de ese tipo de Internet. Durante la década de los 2000 y principios de 2010, la comunidad de Loveshire se cruzó con miembros de otras subculturas online similares. Uno de los principales foros fue 4chan, el sitio de bromas y de la extrema derecha. Su sección R9K contiene ideas similares a los de los incels, además de la ética generalizada del sitio de racismo y trolling, y sigue siendo una fuente activa de reclutamiento de incels. La manósfera, un grupo de sitios web unidos por su creencia en diversas ideologías de predominio masculino, fue aún más importante en la reconfiguración de incel. Incluye a los activistas de los derechos del hombre, y a los artistas del levante o PUA, eso es del inglés, pick up artist, artista de la conquista, eso según Wikipedia es un nombre, no, según el diccionario, es un hombre que se entrena en las habilidades y el arte de encontrar, atraer, crear comunidad y seducir a las mujeres. Hombres que enseñan a otros hombres que pueden acostarse con mujeres insultándolas y manipulando su psicología. Eso es púa. Esas coincidencias produjeron un grupo bastante grande y en red de hombres frustrados sexualmente unidos para culpar de su situación a las mujeres. Esos hombres se apropiaron del término incel para sí mismos y su idea, superando a la comunidad incel support por la propiedad del término. Ustedes ven como ya aquí esta idea inicial de Alana ha desaparecido y se apoderó o cambió el movimiento hacia otra dirección, por lo menos en la mayoría eh, de los foros que reclaman ese término para sí. 2014 en 2014, un hombre llamado Elliot Roger asesina a seis mujeres y hombres y hiera a 14 otras en, la isla Vista, en Isla Vista, California. Luego, él se suicidó. Los ataques fueron un punto de inflexión, leemos en Vox, para la comunidad incel. Los mensajes del asesino en Pua Hate, un popular foro online entre incels frustrados porque las técnicas de conquista no les funcionaban, convirtieron el término incel en algo tóxico. Fue el golpe final en la guerra por el alma de los incel. En, el gran problema era que Roger, Elliot Roger, se declaró un incel. Continuó la cita. El asunto de Elliot Roger es que utilizó esa palabra. Y eso devastó a la comunidad incel original. Describe una pérdida de esperanza entre la comunidad la creencia de que el único futuro que podíamos prever para los incels era uno oscurecido por la sombra de Roger. Así que, como dice, simplemente nos rendimos transitando aquí a un adherente de, de la otra corriente de los Incel que pertenecía a ese movimiento original. Roger tiene, tuvo y tiene un gran impacto en los incels. Continúa la cita. Esta influencia póstuma proviene de una serie de videos de YouTube y de un manifiesto de 137 páginas que dejan clara la motivación de su ataque. El manifiesto es una especie de biografía que describe la vida de Roger desde su nacimiento hasta el ataque. Sus quejas se exponen con un detalle insoportable. Todo lo que siempre quise, y eso es aquí citando a Rogers. Todo lo que siempre quise fue amar a las mujeres, pero su comportamiento solo se ha ganado mi odio. Quiero tener sexo con ellas y hacerlas sentir bien, pero ellas se sentirían asqueadas ante, ante mi persona. No sienten ninguna atracción sexual hacia mí, dijo Roger. El manifiesto es, la, es a la vez repulsivo y difícil de leer, la innegable violencia que impregna las palabras parece resonar en los jóvenes enfadados que buscan a alguien a quien culpar de sus problemas de pareja. Por eso, Roger, más que cualquiera de los otros asesinos que han tenido como objetivos a las mujeres, se convirtió en la inspiración del giro radical de la comunidad incel. Es el principal santo, entre comillas, santo incel. Los foros están llenos de memes, con su cara photoshopeada en viejas pinturas de iconos cristianos. La expresión ir r", -er", IR eh, Elliot Roger, es el término elegido por los incels para referirse a la violencia masiva. O sea, si alguien quiere cometer o incentivar violencia masiva, eh, usan ese, esa expresión, vamos a ir r. No todos los INCELS aprueban sus acciones, muchos parecen culpar a él activamente de la mala reputación de su grupo, pero ha llegado a eclipsar por completo a Alana y a ser considerado el verdadero fundador del INCELMISMO incel MODERNO. E.R. fue un verdadero héroe, dijo alguien en INCELS.CO. Sin él, la comunidad INCEL nunca habría existido. 2018 de Wikipedia. El 23 de abril de 2018 se produjo un atentado terrorista doméstico con embestida de vehículo cuando una furgoneta alquilada circulaba por la calle Yonge a través del distrito comercial del centro de la ciudad de North York en Toronto, Ontario, Canadá. El conductor Alec Minassian apuntó a los peatones matando 10 e hiriendo a 16, algunos de ellos en estado crítico. El incidente es el ataque más mortífero de la historia de Canadá. El ataque se califica de terrorismo misógino porque estaba motivado por la venganza ante la percepción de un rechazo sexual y social por parte de las mujeres. En el momento de su detención, Milnacian se describió a sí mismo como incel a la policía. Y en anteriores publicaciones en las redes sociales también. Menasian fue declarado culpable de todos los cargos en marzo de 2021. Esto fue reciente. 1989 En este momento quiero introducir otro asesinato, aunque es antes del movimiento Incel. Mark Lepin es el autor de ese incidente. Wikipedia explica... Mark Lepin fue un asesino en Masa canadiense de Montreal, Quebec, que en 1989 asesinó a 14 mujeres e hirió a 10 mujeres y 4 hombres en la École Polytechnique de Montreal, una escuela de ingeniería afiliada a la Universidad de Montreal, en el masacre de la École Polytechnique, también conocida como la Masacre de Montreal. Tras varios meses de planificación, incluida la compra de un rifle semiautomático, entró a la escuela la, la institución, la tarde del 6 de diciembre de 1989, separó a los hombres de las mujeres en un aula y disparó a las mujeres, mientras gritaba odio a las feministas, afirmando que estaba luchando contra el feminismo. Luego se dirigió a otras partes del edificio, apuntando solo a las mujeres antes de suicidarse. Su nota de suicidio culpaba a las feministas de haberle arruinado la vida. Las acciones de Lepin se han atribuido de diversas maneras desde la perspectiva de la psiquiatría, con diagnósticos como trastorno de la personalidad, psicosis o trastorno del apego, señalando factores sociales como la pobreza, el aislamiento, la impotencia y la violencia en los medios de comunicación. La masacre es considerada por los criminólogos como un ejemplo de crimen de odio contra las mujeres, y por las feministas y los funcionarios del gobierno como un ataque misógino y un ejemplo de problemas más amplio de la violencia contra las mujeres. Ese día, 6 de diciembre, se celebra en Canadá el Día Nacional de la Memoria, de la Memoria y la Acción contra la Violencia hacia las Mujeres. Pues ese Lepin es venerado en los foros de los incels, eh, y a veces lo llaman Santo Marc Lepin o San Marc Lepin. El artículo de Vox apunta a este incidente entre los otros que he estado mencionando y nosotros podemos ver aquí un padrón muy interesante. 1989, este viene el tiempo de fin. 2014 es el hito de la ley dominical y 2018 el hito de clamor de medianoche. No son coincidencias estos eh, esos paralelos. Y también tenemos la fecha que... ...que aquí no marcan tan específicamente, dicen comienzos de 2000, más o menos... ...pues eh, 2001 es otra fecha, eh, otro hito en, en nuestro movimiento. Tenemos desde luego aquí una línea externa, paralela... ...una línea de, eh, de del odio contra las mujeres específicamente... ...una línea que habla de terrorismo misógino, una línea de la desigualdad... Y como el artículo lo, lo llama, 2014 fue un punto de inflexión en esta historia. Y sabemos que también para nosotros, 2014 fue un punto de inflexión. Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos
2: en www.librito.org.
0: peligro inherente. ¿Recuerdan la escena de la película Matrix donde se ofrece a Neo elegir entre una píldora roja que representa a la verdad detrás de las cosas y una píldora azul que representa una vida en ignorancia confortable? ¿Recuerdan? Pues en referencia a esa idea, los incels hablan de ser red-pilled, de recibir la píldora roja. Y empiezo aquí nuevamente a citar del artículo. Ser red-pilled en la manósfera significa despertar a lo que se ve como la verdad de las relaciones entre hombres y mujeres, una parte clave de la cual es la idea de que las mujeres se sienten atraídas por los hombres de mayor estatus que puedan encontrar. Ahora, ellos también conocen una píldora negra. El black pill de los incels lleva esto aún más lejos. Los incels creen que el éxito sexual de un hombre está determinado casi por completo por rasgos biológicos inalterables, cosas como la línea de la mandíbula, los pómulos o la forma de la cuenca del ojo. El resultado, en su opinión, es que la sociedad occidental moderna se define por una especie de sistema de clases sexuales. En la cima de la jerarquía incel están los hombres más atractivos, los chats. Los incels creen que aproximadamente el 20% de la población está formada por chats, pero alrededor de 80% de las mujeres solo se interesan por hombres de esta clase. Un problema, ¿no es cierto? Stacy, el término incel para referirse a las mujeres más atractivas, solo se consentirá en tener sexo con chat. Tyrone, la palabra incel para referirse a un chat negro. Chang, chat de Asia Ori Oriental, chat Prit, chat de Asia Meridional, o charam, chat árabe. Pues los incels, por si no se nota, dice aquí el autor, tienen serios complejos raciales. El 20% de las mujeres que están en parte inferior de la escala consentirán tener relaciones sexuales con la gran mayoría de los hombres que se encuentran en algún punto intermedio de nivel de atractivo llamados alternativamente betas, o cooks, o normies, normales. Y en la parte inferior, por supuesto, están los incels, hombres que son tan innatamente poco atractivos que nunca podrán convencer a una mujer para que se acueste con ellos. El problema no es que los hombres que no tienen sexo sean intrínsecamente odiosos. Definitivamente, un grupo de personas involuntariamente célibes son personas que no están consiguiendo algo que desean, y las experiencias compartidas que les unen son negativas. Esa es la naturaleza de las comunidades incel. Es una comunidad de la que no quieres formar parte, citando aquí a un incel. Los primeros incels intentaron contrarrestar, contrarrestar esta tendencia fomentando una cultura de comentarios saludables, manteniendo una base de usuarios de género mixto, prohibiendo el contenido misógino y dándose consejos sobre cómo superar la timidez en el mundo real. Pero el predominio de la ideología Black Pill en la comunidad incel actual tiene el efecto contrario. Toma la negatividad intrínseca de una comunidad incel y la eleva. Los foros de los incels tienden a ser muy tóxicos, porque básicamente se desahogan y publican todas sus frustraciones en línea. Dice aquí un incel. Es estupendo que muchos de esos tipos no sean violentos. Dice Stephanie Carvin, politóloga que estudia el terrorismo en la Universidad de Carleton en Canadá. Pero si están glorificando a alguien que fue violento, un porcentaje muy pequeño de esos individuos puede sentirse más justificado para actuar. Sabemos que Roger en particular ha tenido al menos cierta influencia en posteriores tiradores de masas, varios de los cuales han hecho referencia a él en sus escritos. El año pasado, un hombre que mató a dos mujeres en una clase de yoga en Tallahassee, Florida, publicó videos en los que arremetía contra las mujeres y se comparaba con Roger y los incels. Algunos incels se refieren hoy cariñosamente al tirador de Tallahassee como San Yoga Cell. El tipo de glorificación que Carvin y otros expertos temen que pueda inspirar a los usuarios de foros a convertirse en imitadores. Pero centrarse demasiado en los asesinatos en masa, oscurece las formas, otras formas en que los incels perjudican a la gente que les rodea. Y con esto estoy llegando ahora a la parte final de ese tema, conclusiones. Según esta lógica, continuamos citando aquí Vox, pensar en los incels únicamente como una amenaza criminal o terrorista es un error. También son una amenaza política, un síntoma de una tendencia radicalizada más amplia en todo Occidente. Roger, y los incels que le siguen no solo están enfadados con mujeres individuales, su crítica es más sistémica y se extiende a la estructura básica de la propia sociedad occidental. En su opinión, no habría Encel si las mujeres no tuvieran libertad de elegir con quién quieren tener sexo. La conclusión lógica del Black Pill es, como escribe un usuario de incels.co, que a las mujeres nunca se les debería haber dado ningún derecho. El black pill aúna la sensación de fracaso personal de los incels con un sentimiento de derecho social, la noción de que el mundo les debe el sexo y que hay algo malo en una sociedad en la que las mujeres no tienen que dárselo. Esa línea de pensamiento es una versión radical de ideas mucho más comúnmente aceptadas sobre el papel social adecuado de las mujeres. Los incels son, como dice Manny, una autora de un libro que se llama Down Girl, una de las varias formas de protesta social contra el hecho de que las mujeres no sean, desde su nacimiento, habitantes no oficiales de las industrias de servicios y cuidados, como ha sido el caso durante el mayor, la mayor parte de la historia de la humanidad. Para ver un ejemplo de lo generalizadas que son algunas de las ideas que animan a los incels, miramos un artículo de New York Times que salió en 2018, que habla de los incels, escrito por el columnista social conservador Ross Dothat. En el artículo, Dothat hace una crítica a las costumbres sexuales modernas que no sonaría del todo fuera de lugar en un foro de web de Belt. Cita: La revolución sexual ha creado nuevos ganadores y perdedores, nuevas jerarquías que sustituyen a las antiguas, privilegiando a los bellos y ricos y a los socialmente adeptos de nuevas maneras, y relegando a los demás a nuevas formas de soledad y frustración, escribe. Nuestro aislamiento generalizado y la felicidad y la esterilidad podrían tratarse reviviendo o adaptando las antiguas ideas sobre las virtudes de la monogamía y la castidad y la permanencia y el respeto especial que se debe al célibe. Los argumentos de Dothart son mucho más cuidadosos y matizados que los de un usuario de incels.co. Pero ambos comparten la misma sensación central de que algo importante se perdió cuando la sexualidad de las mujeres quedó menos regulada por la norma social y la ley que las cosas eran. En algunos aspectos importantes mejores, cuando las mujeres estaban más formalmente encajadas en roles sociales centrados en el apoyo a los hombres. Esta es una vena común de pensamiento nostálgico que se puede encontrar en los argumentos de los conservadores sociales de la corriente principal, que van desde Phyllis Schlafly, ¿recuerdan?, a la mayoría moral, seguro que recuerdan, hasta los populistas antifeministas modernos como el brasileño Jair Bolsonaro y el húngaro Víctor Orbán. El Black Pill es una versión extrema y crudamente elaborada de ese impulso reaccionario mucho más generalizado. Y para finalizar, quiero eh, compartir la nota que dejó la anciana Tess Lambert cuando ella colocó ese artículo en el media broadcast. Dijo, Puede ser útil comparar y contrastar para leer el artículo dos veces. La segunda vez, considerando si el tema central era, el, era de racismo en lugar de sexismo. Nota, 1989, y la brutal matanza de 14 mujeres en Canadá, solo por ser mujeres. También 2014, como un punto de inflexión a través de dos incidentes separados. Ambos discutidos en el documento a continuación. Muy bien, entonces nos queda hacer algo de trabajo, análisis, investigación, porque con eh, este podcast simplemente tenemos una idea y una introducción a la historia de los ENCEL. Estudios de la semana. Viernes, Tess Lambert, para ella ya era sábado, habló del desarrollo del mensaje, eh, específicamente de su mensaje, desde 2020. Él nos dio una lista y repasó esa, esa lista con nosotros eh, de cada tema que él presentó en, desde mayo, 2020 hasta, hasta ahora, haciendo un resumen y eh, apuntando a los puntos principales de cada presentación y eh, cada presentación también en los campamentos. Habrán visto que ya tenemos esa lista traducida al español y hemos añadido también los enlaces a los videos. Hay algunos videos que no se han traducido aparentemente. Y vamos a trabajar en ellos y luego vamos a comunicar esto para que ustedes vayan estudiando. Y quiero eh, repetir el consejo de Elia. Quien se da cuenta que tiene, que le falta entender algunos temas eh, a revisar esa lista tan, tan útil y tan completa y, y grande también, tomase el tiempo, o mejor dicho, apúrese y vaya a los videos y eh, estúdialos. El sábado, entonces, Solange presentó en continuación sus temas de Job y llegó a un punto muy importante la respuesta de una pregunta crucial de ese libro. ¿Por qué el justo sufre? Él nos da una respuesta sorprendente y profética, por supuesto. En la tarde hemos continuado con nuestra sesión de empatía. Um, antes de ello, hemos tenido una sesión breve de preguntas y respuestas también
1: proféticos. Hola a todos sus amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos del libro de Job Capítulos 32, 33 y tal vez alcancemos el capítulo 34. Pero antes haremos un breve resumen de lo que vimos en el anterior podcast. En el anterior podcast hablamos del capítulo 29, que era cómo Job recuerda su felicidad anterior, cómo eran esos días en que Dios lo guardaba. Y él expresa de manera poética ese tiempo. Desde el versículo 2, él dice lo siguiente. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaban conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Incluso los príncipes detenían sus palabras ponía la mano sobre su boca y la voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Entonces vemos cómo aquí Job recuerda cómo Dios lo había honrado, lo había bendecido, que incluso los príncipes callaban para oírlo hablar de todas las sabidurías que el Señor le había revelado de todas sus anécdotas. Él recuerda ese tiempo tan maravilloso como Dios resguardó, lo cuidó, lo protegió, lo bendijo y para él era un deleite caminar sobre esa luz que el Señor le mostraba o le hacía entender las cosas. Entonces él, él tiene un anhelo en este capítulo de volver a ese tiempo donde su relación con Dios estaba clara, estaba bien, estaba en armonía. Ahora, no es que su relación con Dios no esté bien. Sin embargo, hay cosas que están pasando que él no entiende. Y esto es lo que llega a angustiar su espíritu. Entonces, él por eso ahora recuerda con amor, con agradecimiento ese tiempo en que Dios eh, estaba con él presente. Y, y él podía sentir su presencia, podía um, disfrutar de, de Dios y de sus bendiciones. Sobre todo de su cuidado que él prestaba sobre él. Entonces, en el capítulo 30, vemos cómo Job ahora, a modo de contraste, compara su situación actual con, la que, con el tiempo en la que Cristo estaba con él con ese tiempo en el que Dios cuidaba de él y hacía resplandecer su cabeza, su luz sobre su cabeza como si fuese una lámpara. Pero ahora su situación actual es todo un contraste, como bien habíamos dicho. Dice, esos jóvenes que yo tanto ayudaba, que estaban en situación de miseria, ahora estos jóvenes se han olvidado de todo lo que yo he hecho por ellos. Y en vez de ayudarme como yo los ayudé, ellos se burlan, pero esto no es de sorprenderse, porque esto es algo que el pueblo de Dios siempre ha hecho. Es fácil olvidar lo que Dios hace por nosotros. Y quiero recordarles la historia del pueblo a la salida de Egipto, cómo Dios había puesto esa barrera de fuego, había abierto el mar, había cuidado de ellos en el desierto, había proveído pan de ellos en el desierto y todo esto se les olvidaba cuando llegaba una adversidad a ellos y estaban listos para reprochar entonces Job estaba siendo consciente de estas cosas y él estaba consciente de que no quería reprochar a Dios pero simplemente lo que Job hace es cuestionar en el capítulo 30 Vemos que él, él compara cómo las personas él, la, lo tratan a Él, cómo, de cómo Él trató a estas personas antes, en los días de su abundancia, de su gloria. Leamos un poco de los versículos. Él dice, Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría? ¿Ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre, andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes. Y todos les daban grita como tras el ladrón, y agitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Eran hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de burla de todos ellos, dice Job. Les sirvo de refrán, se abominan y se alejan de mí, y aun de mi rostro, no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió, y por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Entonces vemos, esto es lo que el pueblo de Dios hace constantemente con Dios. A veces, en medio de las tribulaciones, nosotros podemos tener esa tendencia a burlarnos o a quejarnos de Dios si es que no lo hacemos en realidad. Pero es porque nosotros olvidamos de cómo Dios había cuidado de nosotros en el pasado. Muchas veces olvidamos todas las bendiciones y nos concentramos solo en lo malo que nos está pasando en el momento. Nos olvidamos cómo Dios nos sacó victoriosos de dificultades tras dificultades, luchas tras luchas, batallas, guerras contra el enemigo. El Señor nos sacó victoriosos. Y esto nosotros olvidamos en medio del, de la prueba y nos entregamos a la angustia y a la desesperación. Y nos tornamos un pueblo ingrato que no sabe agradecer o reconocer estas maravillosas eh, promesas o esos cuidados que Dios ha prestado para con nosotros. Somos ligeros para olvidar, pero somos mucho más ligeros aún para quejarnos, para expresar duda y culpar a Dios, en vez de tomarnos el tiempo, orar incesantemente, clamar hasta obtener una respuesta. como lo hizo Job en esa historia? Sin embargo, después de hacer todo ese reconocimiento de su condición actual, Job, de cómo él se siente, pero al final de este capítulo, Él dice, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. En el capítulo 31, vemos cómo Job reafirma su integridad ante Dios. A pesar de que es presionado eh, con los argumentos de sus amigos a que él reconozca un pecado que él no cometió para simplemente reconciliarse con Dios y que Dios le pueda quitar esta, esta prueba, este castigo, porque es así como ellos lo ven, como si fuese un castigo, él dice, mira, acepta que eres pecador y Dios te ha de te ha de quitar este castigo y te ha de restaurar todo el daño. Y Job dice, yo no puedo, no puedo hacer esto porque estaría mintiéndole a Dios y si yo no tengo una relación de mentira con Dios, tengo una relación real, genuina, basada en la honestidad, en la integridad. Y él no puede hacer esta concesión. Por eso él dice en los primeros versículos, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Esto es lo que Job les está preguntando a sus amigos. Él dice, Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, pese Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma y sea arrancada mi cosecha. Entonces Job continúa todo este capítulo diciendo si de verdad yo hice algo malo, si cierré. Que caiga sobre mí el castigo que corresponda. Yo no voy a huir. No pretendo escapar del castigo que me corresponde si es que yo he errado. Pero antes que Dios me pese en balanza. Dice. Que vea y que sea capaz de demostrarme a mí cuál fue mi error. Y si de verdad existe un error, entonces yo quiero pagar mi deuda. Esto... Es lo que Job dice. Nosotros no vamos a encontrar en todo el libro de Job que Job esté pidiéndole a Dios que le quite el dolor o que le restituya sus bienes. Job no se queja de esto. Job no está pidiendo un beneficio para sí mismo en sentido material o superficial. A pesar de que el dolor de la carne es fuerte, sus heridas no lo dejan dormir. Recuerden que Job se rascaba con un pedazo de ladrillo, pero sin embargo, él no está pidiendo salud física, ni tampoco está pidiendo que Dios lo libre de este pecado o de este castigo, entre comillas. Él está diciendo, hazme entender. Dime cuál fue mi error y yo lo voy a pagar. O dime qué está sucediendo. Porque hay algo que yo entien que no entiendo porque así tú no eres. Simplemente algo está aconteciendo que no puedo ver. Y Job dice en los primeros capítulos, hazme entender. Esto es lo único que pide Job. Sabiduría e inteligencia. No pide bienestar físico o temporal. Sin embargo, los amigos de Job buscan, buscan su tranquilidad, su bienestar, aliviarlo del dolor, solucionar su problema. Quieren ser su salvador de Job, proporcionándoles qué? Una concesión. Una concesión entre Dios y la integridad de Job. Y al hacer esta concesión, Job tiene que mentir tiene que mentirse a sí mismo y tiene que mentir a Dios engañar ¿podemos hacer esto? ¿podemos ser uno con Dios y otro con los hombres? entonces ¿qué somos? no tenemos una personalidad o una individualidad un yo que ofrecer a Dios en sacrificio y esto es lo que Job dice no lo que soy mi justicia, mi integridad es mi única ofrenda a Dios y no la voy a manchar. No la voy a, a denigrar porque esto es lo único que tengo para ofrecerle a Dios. Esta es la manera en que Job defiende su integridad. Bien, ahora vamos a entrar en el capítulo 32. Y el capítulo 32 se introduce un personaje que aparentemente estuvo dentro de la historia desde el comienzo del libro de Job. Su nombre es Eliú, de hijo de Barakel, quien era un busita, es decir, de la ciudad de Bus. Ahora, este, este personaje, durante todos los previos capítulos al 32, él está en silencio, está oyendo argumentación de Job y la argumentación de sus amigos, pero está callado. Está ahí todo el tiempo, pero está callado, no levanta nunca la voz. La razón por la cual él hace esto eh, de no hablar es porque él es menor. Y los tres amigos de Job son ancianos igual que Job. Son, supuestamente en ese tiempo se consideraban que los ancianos eran sabios pero leamos un poco cómo él presenta este mensaje. Capítulo 32 Eliú justifica su derecho de contestar a Job y él dice de la siguiente manera, versículo 1 Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita de la familia de Ram se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú, que no había respuesta en la boca de aquellos varones, se encendió en ira y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, Yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararlos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿No son los sabios los de mucha edad? ¿Ni los ancianos entienden el derecho? Por tanto, yo dije, escuchadme y declararé yo también mi sabiduría. Fíjense, en estos pocos versículos, lo que hace Eliú es expresar una justificación de por qué él no dijo nada durante el libro de Job. Y básicamente él lo pone dentro de comillas, dentro del respeto. Porque él decía, bueno, yo soy joven, entonces supongo que escuchando aquí aprenderé de los sabios, de, la, de los años de experiencia que estos hombres tienen. Pero él dice... Um, que esta fue la razón por la cual él no opinó. Y él reconocía, dice, Ciertamente espíritu hay en el hombre y soplo del Omnipotente hace que entienda. Básicamente él está diciendo que el Espíritu de Dios está haciendo que él entienda a través de todo ese diálogo que los ancianos están teniendo, Job y sus tres amigos. Uh, pero él, en el versículo 9... Él dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Y esta palabra derecho, de hecho en inglés, dice juicio. Ellos no entienden juicio, razón o no comprenden las cosas. Entonces él está, está reconociendo, dice, mira, todo lo que estaba dentro de marco de respeto hacia, las, hacia los ancianos, hacia los líderes de ese momento... Él dice, yo no hablé porque tengo respeto por ustedes, porque son los ancianos y en ustedes se supone que está la sabiduría. Eso es lo que él dice. Pero ahora dice, yo reconozco que en ustedes no hay sabiduría y que eso de que la sabiduría esté en los años es errado. Él dice, ustedes han demostrado que no tienen sabiduría. Y se está refiriendo a los tres amigos de Job, de que refutan a Job, que reprenden a Job, pero al mismo tiempo está refiriéndose a Job quien se declara justo. Entonces dice, por esta razón, porque no veo sabiduría en ustedes cuatro ancianos, yo voy a hablar ahora, porque ya los amigos de Job, lo que acontece es que ellos callan. Job termina de hablar todo su discurso, todo lo que tenía que decir y responder en el capítulo 31. Ahí Job terminó su diálogo, su, su discusión con ellos. Por lo menos su parte, ahí lo termina. También los otros, porque se dan cuenta que en Job hay sabiduría y no tienen cómo refutar la justicia que Job se atribuye a sí mismo, porque no puede encontrar una razón por la cual él esté pasando esto y se, se cuestiona, como habíamos dicho, ¿no? Que hay algo que él no entiende y pregunta a Dios: ¿qué es esto? Y en, esta, en, esta, en este capítulo, nosotros podemos darnos cuenta que los tres amigos de Job, eh, Bildab, eh, Sofar y no me acuerdo el tercero, ellos lo que hacen es reconocer esto. Tienen que callar porque, porque no encuentran cómo argumentar contra Job. Contra sus, sus argumentos que él presenta sobre su, su justicia. Entonces ellos simplemente callan. Y en este callar, lo que yo veo es sabiduría. Porque si tú no puedes defender tu postura, lo mejor es que te tomes un tiempo, guardes silencio, medites, pienses, reflexiones y hables. ¿Ok? Entonces, en este silenciar de los ancianos, que Job termina por convencerlos o de demostrarles que no pueden ellos probar su iniquidad de Job, entonces ellos callan. Ahí yo veo sabiduría en ellos, ¿no? Y también podemos reconocer un espíritu de humildad. Debatieron hasta que llegaron a los límites de su conocimiento, se puede decir. Y también podemos ver cómo Dios llevó a Job, o cómo Job llevó eh, su argumento y su defensa del carácter de Dios a través de su propia integridad. Porque si bien nosotros entendemos que Job es un sacerdote, pues es el representante de Cristo. Y así como a Cristo en la cruz le decían, mira, si de verdad eres el hijo de Dios, Sálvate a ti, sálvanos a nosotros también. Entonces nosotros vemos que a veces las personas sin sabiduría tratan de buscar las soluciones fáciles y no entienden que tienen que ser íntegros y caminar por el camino recto. Aunque las pruebas que encontremos en este camino sean muy difíciles. Y eso es lo que Job hace. Si tengo que morir, voy a morir pero no voy a entregar mi integridad. Eso es lo que Job dice. Él no está cuestionando, él no está, digamos, desconfiando de Dios, está cuestionando a Dios que son cosas muy diferentes. Está preguntando con un espíritu investigador, que es una de las características, por cierto, de los sacerdotes, que ellos buscan la verdad. No se olviden que son personas que cavan por los tesoros escondidos. Como en la parábola. ¿ok? Um, entonces, Eliu reconoce, reconoce esta situación de que los, los amigos de Job han sido derrotados por los argumentos de Job, y esto lo llena de mucha rabia. Pero quiero que ustedes reconozcan una cosa. Eliu es un personaje que estuvo desde el comienzo en el libro de Job, pero estuvo callado. Y mientras escuchaba la, los argumentos y las defensas en contra de las acusaciones de Job y su defensa de Job mismo sobre sí mismo, su corazón empezó como que a llenarse de amargura y empezó como que aquí, como bien dice, a llenarse de ira. Se encendió en ira hasta el punto en que los vio derrotados a los amigos de Job y entonces él habla y él dice, mira, el respeto que tenía por ustedes ahí murió. ¿Por qué? Porque no veo en ustedes sabiduría. ¿Cómo no van a poder defender eh, la omnipotencia o justificar a Dios por lo que está haciendo? ¿Cómo no van a poder defender la obra de Dios en este hombre? Entonces se llena de decepción. Y está cegado por esa ira y no es capaz de tomar las palabras de Job y analizarlas muy bien pero quiero que ustedes presten atención a cómo él expresa las palabras. Versículo 11 en adelante. Leemos. He aquí, yo he esperado a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos en tanto que buscáis palabras. Y os he prestado atención. Y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Entonces, fíjense. Él está presentando las razones por las cuales él perdió respeto hacia estos ancianos. Y él dice... Yo los he visto luchar y buscar palabras para explicar lo que Job hace, lo que le acontece a Job, y los he visto como que tras buscar, tras buscar, y no encontrar un argumento sólido, convincente. Por eso él dice, ustedes no pueden convencer a Job. Aquí la palabra redargulla en inglés quiere decir convencer a Job. Entonces ellos no, no podían convencerlo a Job ni tampoco podían responder a los argumentos que Job presentaba. Obviamente nosotros hemos visto esto durante, eh, durante todo el libro de Job. Y entonces él dice ahora, ¿por qué fue esto así? Fácil, porque es para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre, dice él. Básicamente el está diciendo, ustedes no pueden responder porque si ustedes hubiesen podido responder a los argumentos, su corazón se hubiesen exaltado y hubiesen creído que ustedes son sabios. Y que en realidad entonces Job ya no necesitaría tanto de Dios, sino más bien de ustedes. Entonces él deja claro, mira, quien vence a Job es Dios. No el hombre, dice, no ninguno de ustedes. Y quiero que ustedes tomen conciencia un poquito de cómo está aconteciendo este diálogo porque es un poco atrevido lo que él hace. Quiero que ustedes presten atención en este capítulo y en el siguiente en cuál es la imagen que Liu presenta de Dios porque él está creando un nuevo toro apis de Dios aquí. Y en este toro ápice representa a Dios completamente erradamente. Entonces, yo quiero que ustedes presten atención a esto. Él dice, aquí muestra como, entre comillas, un poco de humildad. Y él dice, ahora bien, versículo 14, Job no dirigió contra mí sus palabras. Y dice, yo no les responderé con vuestras razones. Él está diciendo a Job, mira, yo te voy a presentar la justificación de por qué Dios está haciendo esto contigo. Y no voy a usar los argumentos que estos tres ancianos han usado contigo. Voy a usar mi propia inteligencia. Eso es lo que él va a decir más adelante. Ca Versículos 15 en adelante. Se espantaron, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado... Pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. Yo también declararé mi juicio. Mi razón es lo que él está diciendo aquí. Versículo 18. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí o me constriñe. De cierto... Eh, fíjense que aquí en este versículo dice, De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Pero en inglés, la palabra corazón, eh, en inglés se refiere a mi estómago. Está como el vino que no tiene respiradero. Y cuando tú tienes vino en tu estómago que no tiene respiradero, está hinchado y está a punto como que de reventar. Como aquí bien dice, ¿no? Como en, en odres nuevos donde se van a quebrar por no tener donde salir el vino que fermenta, el ese oxígeno que se fermenta y que hace que los las botellas se hinchen. Pero en este caso hace que se quiebren porque son de barro. Entonces, él dice, estoy así, estoy tan cargado de tanta cosa que tengo que decir, estoy tan cargado de ira, que si no lo digo ahora, voy a estallar. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan bajo qué espíritu está este hombre cuando intenta hablarle a Job. No tiene un espíritu de amor, está completamente molesto, indignado, bajo un celo. Y tiene una perspectiva completamente ideológica. No es muy lógico en muchas de las cosas que va a decir. Él dice, hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas. Ni usaré con nadie de, con nadie de títulos lisonjeros. Porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumirá. Él dice, mira, antes yo te, me refería a ti como anciano. Ahora no te voy a llamar anciano. Te voy a llamar Hope, te voy a llamar Build Up, te voy a llamar Sofar. Pero no les voy a referir, no me voy a referir más a ustedes como ancianos, porque eso sería como elogiarlos. Y yo no, no hablo elogios por vanidad o por agradar. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, vemos que su espíritu está un poco realmente eh, molesto, se puede decir, eh, irreverente, irrespetuoso. Él presenta claramente un rechazo ante su lideranza en ese momento, que son los ancianos.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas
0: de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
1: En el capítulo 33, ahora Eliú va a censurar a Job. En el versículo 1, leemos lo siguiente. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. He aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, y he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Quiero que presten atención. Él dice... Palabras bien fuertes o declaraciones bien fuertes para nosotros poder reconocer qué es lo que él está diciendo. Primero dice, mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y esto sí le doy crédito a lo que él está diciendo. Quiero que ustedes puedan ver y reconocer si en su corazón realmente hay rectitud. Fíjense, el espíritu como él habla y lo que él dice, ¿quién es? Él dice, fíjense, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es decir, durante la primera parte del libro de Job, él era como un espíritu muerto. Pero su, su corazón se empezó a llenar de ese sentimiento de ira que él expresa. Pero él lo ve como, ah, el Espíritu me está dando vida para ahora yo poder romper el silencio y hablar. Él lo ve así. Y ahora dice, exige que Job eh, se ponga de pie. Él le dice, mira, ordena tus palabras y ponte en pie. ¿Qué es esto? Él está pidiendo que Job le haga reverencia. Porque esto es lo que acontecía con los ancianos cuando Job iba a, a las plazas. Los ancianos se ponían en pie como señal de respeto. Ahora... Él está clamando que Job le haga ese, esa señal de respeto y se ponga en pie porque él va a hablar. Entonces él está reclamando que sea exaltado, honra. Entonces por eso, por eso yo quiero que ustedes puedan ver y reconocer la imagen del toro apis que él está intentando eh, expresar aquí o dibujar en esta escena. Ahora él dice... M aquí a mí en lugar de dios conforme a tu dicho este hombre está negando la sabiduría de los ancianos inclusive Job y dice mira no ahora yo estoy aquí delante de ti en lugar de dios él está clamando este muchacho está clamando ser el representante de dios aquí pero quién era en ese tiempo el representante quién era ¿A través de quién podíamos ver a Dios? Job. Job era el representante de Dios. Ahora dice, mira, Dios te acaba de destituir y me puso a mí en tu lugar. Ahora yo, cuando me ves a mí es como si tuvieras a Dios. Eso es lo que está diciendo Eliú aquí. Versículo 8 dice lo siguiente. De cierto, tú dijiste a oídos míos. Y yo oí la voz de tus palabras que decían. Ahora él está citando a Job y presten atención cómo él cita a Job. Yo soy limpio y sin defecto, Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí. Y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Él usa las palabras de Job y las pone fuera de contexto. Pone como si Job se estuviera estuviera acusando a Dios de la condición en la que él está porque es injusto, porque Dios está siendo injusto, porque Job es recto y sin defecto. Esto es lo que está diciendo. Él está tergiversando las palabras de Job y ustedes tienen que poder reconocer esto. En el versículo 2 en adelante dice lo siguiente. He aquí, en esto no has hablado justamente. Ahora él está... Explicando a Job qué es lo que hace en esos versículos Qué es lo que hizo errado O peor aún Pero escuchen la explicación que es re interesante Yo te responderé Qué mayor es Dios que el hombre ¿Por qué contiendes contra Él? ¿Porque Él no da cuenta de ninguna de tus razones? Sin embargo En una o dos maneras habla Dios Presten bastante atención en cuáles son las maneras que él cree que Dios habla. Y ustedes me dicen si corresponde al carácter de Dios. Versículo 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho... Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Esta es una manera, según Eliú, de cómo Dios habla. A través de los sueños y fíjense, Él pone esto de objetivo para quitar al hombre de su obra o sea, su obra inicua que está haciendo, para apartar a, de la soberbia al varón entonces Dios básicamente está diciendo, mira el único, lo único que yo quiero es que tú te apartes de lo malo pero en realidad Dios no está queriendo hacer esto Dios no presenta así su verdad Dios presenta su mensaje para mostrarte su amor, su misericordia, su carácter. Por esto Dios te muestra las cosas. Es para que tú obtengas sabiduría. Obtengas los mayores y más grandes tesoros que el mundo te pueda ofrecer. Sabiduría. Ante todo busca sabiduría e inteligencia. Esto es el consejo. Esto es lo que Job estaba buscando. Pero él dice, no, 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 nada de eso. Dios te dice las cosas por sueño y por visión para que tú te apartes de tu obra pecaminosa en la que estás, en la que estás involucrado. Para que tu corazón sea humillado. Es como él, él presenta a Dios dentro de una perspectiva que Dios es como autoritario y simplemente quiere que camines aquí sin importar lo que tú quieras. Y nosotros tenemos que reconocer el carácter de esta persona y cómo presenta el carácter de Dios. Recordemos, estamos en un tiempo donde los falsos maestros aparecerán y sus verdades o sus mensajes serán 90% verdad y 10% error. Y ese 10% es muy difícil de discernir si nosotros no usamos la metodología apropiada. En el versículo 19, él va a presentar ahí en adelante, versículo 19 en adelante, él va a presentar la segunda manera en cómo Dios habla al hombre. Y quiero que presten atención. Leemos. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de maneras que no se ve y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló Redención, o perdón, rescate según el inglés. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá a su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres al que dijere, Pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz he aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes escucha Job y óyeme calla y yo hablaré si tienes razones respóndeme Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Muy bien, ahora sí, quiero que presten atención. La segunda manera que él cree cómo Dios habla al hombre es a través del dolor, del sufrimiento, de las pruebas. Nosotros sabemos por metodología que una prueba no es para edificar tu carácter. Una prueba es para demostrar cuál es su carácter. Y si Job falla en esta prueba, entonces lo único que se puede interpretar de esta prueba es que siempre, toda su vida, no fue una persona íntegra. Ni consigo mismo, ni con Dios. Y en la prueba se verá de qué tú estás hecho. Entonces él dice, esa es una prueba. Lo cual nosotros descartamos por metodología y por conceptos y definiciones de qué es una prueba y para qué sirve. El versículo 23, él habla, dice, Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre, fíjense qué es lo que debe anunciar al hombre, su deber, dice él. Pero dice, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿Qué mensaje es este? Este es un mensaje de paz, paz, paz. Un falso mensaje de paz que vendrá el último al final de los tiempos. Si este hombre, si Job, creyera en este mensaje y traicionara su integridad y tuviera que mentir a Dios para poder ser librado de esta prueba difícil en la que él está pasando, entonces él habrá creído este mensaje de paz, de falsa paz, y habrá fallado la prueba. Entonces, según él, este hombre que cree en este mensaje dice, su carne será tierna como la del niño. ¿Por qué? Porque vendrá prosperidad sobre él, pero una prosperidad temporal, que no te lleva a la ciudad celestial. Y esto es de lo que nos debemos cuidar para este tiempo. ¿Qué es lo que él quiere? En el versículo 27, él mira sobre los hombres al que digiere esto, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Entonces, él está diciendo, mira Job, Dios está mirando todo sobre ti y está esperando que tú confieses que has pecado y que has pervertido el camino recto. Hazlo. Y si lo haces, ¿qué es lo que acontecerá? Dios redimirá tu alma. Para que así no mueras, no pases al sepulcro. Para que tu vida siga habiendo más días de luz. Esto es una trampa de Satanás. Es como, como la prueba que Satanás le puso a Cristo en el desierto. Mira, si de verdad eres el Hijo de Dios, salta al pináculo del templo. Porque tus ángeles vendrán y te sostendrán, no te dejarán caer. Tenemos que ser capaces de reconocer de dónde, de quién viene el mensaje. ¿Quiénes son los representantes de Dios? ¿Quiénes son los instrumentos de Dios? Porque Dios tiene personas escogidas para a quienes va a dar su mensaje y esas personas tendrán que darlo a su pueblo. Esto es lo que nosotros tenemos que reconocer. Tienes que reconocer quiénes son tus líderes que el Señor te ha puesto. Y una cosa más que Elío dice es que el Señor hace esto dos y tres veces con el hombre. Te castiga una, dos, tres veces con el hombre. Trae todas esas calamidades para que el hombre se arrepienta y se aparte del mal. Pero nosotros sabemos, este no es el carácter de Dios. Al principio del libro de Job, tal vez ellos no sabían esto, pero nosotros sí lo sabemos. Quien propone um, este tipo de prueba donde es muy opresiva para Job es Satanás. Si bien Dios ofrece a Job como la muestra o como para ser probado, no dice, no estipula cómo va a ser probado. Eso lo estipula Satanás. Ahí se ve el carácter. Dios dice, mira, yo confío en mi hijo, te lo doy, te lo ofrezco. Es una ofrenda de la cual me siento orgullosa. Haz tú lo que quieras y verás cómo él no cae. Es íntegro, es leal, es recto, es justo. Esto es lo que Dios está exponiendo de Job. Pero quien trae estas calamidades es Satanás para hacer que caiga precisamente. Y esto nosotros lo podemos ver porque entendemos el contexto de la historia y esto nos hace ver si Dios está trabajando de manera opresiva con su pueblo. Dios habla de dos maneras. A través de visiones que son o a través de las, del entendimiento hoy en día de profecía, de las líneas proféticas. Y también habla a través de la providencia. Eso es como nos habla ahora. Y quiero que ustedes presten atención. Al final, Al final Elihu dice, Si tienes razones Job, Respóndeme. Háblame. Porque yo quiero justificarte. Yo te quiero justificar. ¿Puede un hombre justificar a Dios? Obviamente No. Pero obviamente, Elifaz creía ser Dios en este, en este papel, en este capítulo. Él dice, ahora soy yo en lugar de Dios. Me tienes a mí en lugar de Dios y yo te voy a justificar si puedes defenderte. Si no, dice, calla y te enseñaré sabiduría. Entonces ahí nosotros tenemos que ver. Y yo quiero que ustedes todavía presten atención para el próximo podcast Todavía hay más sobre esa historia. Sin más que decirles, quiero desearles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
2: Buenos a quienes nos acompañan en el día de hoy, sean bienvenidos nuevamente y acompáñenme a revisar las noticias más relevantes de esta semana. Esta semana continuaremos hablando sobre el avance talibán y lo que ha causado en el país. La victoria de los talibanes desata el caos en el aeropuerto de Kabul. La victoria de los talibanes tras dos décadas de guerra en Afganistán ha desatado este lunes el caos en el aeropuerto de Kabul. Desde al menos seis personas han muerto. Según varios testigos, mientras miles de personas desesperadas trataban de huir del país abordando los vuelos de repatriación, el mula Baradar Akhud, jefe de la Oficina Política de los Talibanes en Qatar, ha declarado en la madrugada del lunes pasado, en el mensaje, en un video el fin de la guerra de Afganistán con la victoria de los insurgentes. Hemos alcanzado una victoria que, se, que no se estaba esperando. Debemos mostrar humildad ante Allah, ha dicho, y en lo que supone la primera declaración pública de un líder talibán tras la conquista del país. En el primer día del territorio afgano bajo el control de los talibanes, desde la invasión estadounidense en 2001, Baradar se ha referido a este como el momento de la prueba, en el que tratarán de ver cómo servimos y protegemos a nuestra gente y cómo aseguraremos su futuro para ofrecer una buena vida, lo mejor que podamos. Kabul cayó el domingo pasado en manos de los talibanes ...sin que las fuerzas nacionales opusieran resistencia... ...y desde lo que pasó un poco más de una semana... ...lograse el control de casi toda la provincia del país... ...es un inédito avance que está motivado por la fase final de retirada... ...de las tropas de los Estados Unidos y de la OTAN... ...que comenzó el pasado primero de mayo... ...sin embargo los insurgentes que han dado detalles hasta el momento sobre cómo será el proceso de la transición o la toma del poder. Kabul amaneció con una ciudadanía intentando continuar con su vida bajo el nuevo régimen. Mientras en las calles reinaba el silencio y los talibanes patrullaban una ciudad sin mujeres a la vista, particularmente destacada la ausencia de empleadas de oficina y estudiantes universitarias que se han quedado en casa por temor al regreso del régimen talibán, recordando por la brutalidad de sus castigos y la opresión de las mujeres. La caída de la capital, que se completó el domingo pasado por la noche después de que el presidente afgano Ashraf Ghani abandonara el país, ha provocado una oleada de miles de civiles que se dirigieron al aeropuerto de Kabul con el objetivo de salvar sus vidas. La mayoría eran civiles desesperados, que se dejaron llevar por la idea de que Estados Unidos, que está evacuando a su personal del país, iban también a sacar a cualquier afgano. El caos en el aeropuerto ha causado la muerte de al menos seis personas, entre ellas un talibán. Continuaremos con la noticia de que Biden lamenta que los políticos afganos se hayan rendido en su lucha por el país. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido el lunes pasado su decisión de sacar de las tropas estadounidenses de Afganistán y ha criticado a los políticos y soldados afganos por haber desertado y dejado el país en manos de los talibanes. Los políticos afganos se han rendido, han huido, nuestras tropas no pueden ni deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a pelear. Ha defendido Biden durante su primera comparecencia entre los medios tras el colapso definitivo de Afganistán. Biden ha vuelto a recordar en su mensaje a la nación el dinero que Estados Unidos ha destinado a esta guerra y los enumerados esfuerzos económicos que se han realizado para capacitar, formar y mantener a las fuerzas de seguridad afganas y ha lamentado que lo único que están en condiciones de facilitarles son las ganas de luchar por su país. Gastamos más de un billón de dólares, entrenamos una fuerza militar a ganas de unos 300.000 efectivos, increíblemente bien equipadas, una fuerza mayor en tamaño que la fuerza armada de muchos de nuestros aliados de la OTAN, le dimos... Todas las herramientas que podía necesitar, pagamos su salario, nos encargamos de mantenimiento de su fuerza aérea, enumerados este, fueron los esfuerzos que habían hecho los Estados Unidos, anunció el presidente Biden. Hay algunas unidades y soldados de las fuerzas especiales afganas muy valientes y capaces, pero si Afganistán no puede ahora organizar una resistencia real a lo talibán, no hay posibilidad de que la presencia estadounidense esté un año más o cinco o veinte años más. Hubiera valido para algo, ha advertido el presidente. Defiendo mi decisión vehemente. Después de veinte años he aprendido que las malas, que por las malas, que nunca es bueno, ni buen momento para sacar las tropas estadounidenses, pero esos seguimos ahí. Ha enfatizado Biden el principio de su intervención en la que ha reconocido que la sucesión de acontecimientos ha sido más rápido de lo que esperaba. Al principio de su intervención, Biden ha remarcado que la misión de, en Afganistán nunca fue la construcción de una nación, sino atrapar a los responsables de los atentados del 9-11. Y evitar que Al-Qaeda utilizara el territorio afgano como base para sus operaciones terroristas contra Estados Unidos. Lo hicimos, nunca abandonamos la búsqueda de Osama Bin Laden y lo atrapamos. Eso fue hace una década. Se suponía que nuestra misión en Afganistán nunca había sido la construcción de una nación. Hoy, al igual que siempre, nuestro único interés es prevenir un ataque terrorista en territorio estadounidense. Biden ha explicado que cuando heredó el acuerdo alcanzado entre los talibanes y el expresidente Donald Trump tuvo que decidir si respetarlo, o bien estar dispuesto a mandar a luchar durante una tercera década a más soldados estadounidenses, mientras las fuerzas afganas se niegan a hacerlo. La dura realidad era que o cumplía con el acuerdo, de retirar las tropas, aumentaba el conflicto enviando a miles de tropas estadounidenses más de regreso al combate. ¿Cuántas vidas más debemos desperdiciar en Afganistán? se ha preguntado Biden. No, retira, no repetiré los errores que cometimos en el pasado. El error de quedarse y luchar indefinidamente un conflicto que no es del interés de la nación, de redoblar una guerra civil en un país extranjero, de aumentar, rehacer de un país a través de indeterminados despliegos militares estadounidenses. La siguiente noticia que estaremos mencionando es que la ONU pide unidad para defender los derechos humanos en Afganistán. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido este lunes ante el Consejo de la Seguridad de la ONU que la comunidad internacional actúe unida para preservar el respeto de los derechos humanos en Afganistán y evitar que el país se vuelva a convertir en un refugio para el terrorismo. Debemos hablar con una sola voz para defender los derechos humanos en Afganistán, ha dicho Agueterres al inicio de una reunión ...de urgencia del Consejo de Seguridad... ...para abordar... ...la situación tras la toma de Kabul... ...por parte de los talibanes... ...el secretario general... ...que ya el domingo se mostró... ...seriamente preocupado... ...por los derechos de las mujeres y las niñas de Afganistán... ...ha insistido... ...en que ha recibido informes escalofriantes... ...sobre severas restricciones... ...a los derechos humanos en todo el país... ...me preocupa... ...en particular los relatos sobre las crecientes violaciones de los derechos humanos contra las niñas y contra las mujeres de Afganistán que temen un regreso a los días más oscuros ha dicho el diplomático portugués ante los miembros del principal órgano de la ONU Guterres que ha pedido a los talibanes y a todas las partes implicadas en el conflicto que respeten y protejan las leyes humanitarias internacionales y los derechos y libertades de todos los ciudadanos, también ha llamado a la comunidad internacional a evitar que el terrorismo vuelva a echar raíces en territorio afgano. La comunidad internacional debe unirse para asegurar de que Afganistán nunca más se utilice como plataforma o refugio seguro para organizaciones terroristas, indicó Guterres. Guterres también ha informado a los países miembros de que, en gran medida, el personal de la ONU presente en el país y sus instalaciones han sido respetados. Seguimos instando a los talibanes a que respeten la integridad de estas instalaciones y la inviolabilidad de los diplomáticos enviados. Y sus misiones han apuntado Guterres que ha destacado el papel de las organizaciones humanitarias que ofrecen servicios básicos a los afganos más necesitados. La crisis humanitaria en Afganistán afecta a 18 millones de personas, casi la mitad de la población. Ha destacado el máximo responsable de la ONU antes de asegurar la presencia de las Naciones Unidas se adaptará a la situación de seguridad, pero sobre todo nos quedaremos y brindaremos apoyos al pueblo afgano. La reunión de hoy se produce un día después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, huyera del país, lo que precipitó la toma de Kabul por parte de los talibanes y aceleró el, los planes de evacuación del personal diplomático extranjero que ya estaban en marcha por parte de muchas naciones. El colapso de Afganistán ha ocurrido poco antes de que en mayo, las fuerzas estadounidenses y la OTAN comenzarán la fase final de la retirada de sus tropas, entregando todas las bases militares a los afganos. Los talibanes, esta es la siguiente noticia que trataremos, los talibanes prometen una amnistía y afirman que respetarán los derechos de las mujeres. Los talibanes han prometido el martes pasado una amnistía a aquellos ciudadanos afganos que tuvieron. Y sirvieron en las fuerzas de seguridad y trabajaron para el presidente Ashraf Ghani o las, de o las delegaciones extranjeras. En rueda de prensa ofrecida por su portavoz Sabiullah Mujahid. Los talibanes además han asegurado que los derechos de las mujeres y las niñas de Afganistán serán respetados pero siempre dentro de los límites que marque la ley islámica. Por su parte, también vemos el primer encuentro con la prensa desde el domingo en que fue tomada la ciudad de Kabul. Los talibanes han insistido en que no buscarán venganza, al contrario, otorgarán una amnistía a todos aquellos ciudadanos que sirvieron en las fuerzas de seguridad y trabajaron para los gobiernos del, del antiguo presidente Ghani y para las delegaciones extranjeras, así lo han asegurado estos representantes. No queremos que se vayan los jóvenes que han crecido aquí, son nuestro mayor activo, nadie llamará a su puerta y les preguntará para quién han estado trabajando, estarán a salvo, nadie será interrogado ni perseguido. ha dicho Mujahid. Hemos perdonado a todos en beneficio a la estabilidad y a la paz de Afganistán. Ha enfatizado, antes de destacar, que nuestros combatientes y nuestra gente, todos nos aseguraremos de incluir a todos los demás bandos y facciones. En relación a la situación de mujeres y niñas, el portavoz ha garantizado que sus derechos serán respetados, pero siempre dentro de los límites que marque la ley islámica. Mujahid ha explicado que las mujeres serán una parte muy activa dentro de la sociedad gana y que podrán estudiar y trabajar dentro de los marcos del Islam. Durante la rueda de prensa, Muyajid también ha querido marcar distancia con los talibanes de hace 20 años, asegurando que hay una gran diferencia después de dos décadas de experiencia, madurez y visión. Nuestro país es una nación musulmana, ya sea hace 20 años y ahora, pero cuando se trata de experiencia, madurez y visión, por supuesto que hay una gran diferencia entre ahora y hace 20 años. Hay una diferencia en las acciones que vamos a tomar. Este ha sido un proceso evolutivo, ha explicado el portavoz talibán. Además, ha anunciado que no permitirán que Afganistán se convierta en un escenario desde el que se organicen ataques contra nadie. Podemos asegurar a la comunidad internacional, incluido a Estados Unidos, que el territorio afgano no se utilizará para causar daño a nadie, ha subrayado Muyajid. La siguiente noticia, en la cual estaremos mencionando también, es que la OTAN mantendrá tropas en el aeropuerto de Kabul mientras dure la evacuación. La OTAN ha decidido este viernes ¿qué pasó? que mantendrá su cooperación a través de medios militares en el aeropuerto de Kabul mientras duren las evacuaciones de sus ciudadanos y ciudadanas y de afganas y afganos en riesgo. Mientras continúen las operaciones de evacuación mantendremos nuestra estrecha cooperación operativa a través de medios militares aliados en el aeropuerto internacional Hamid Karzai han indicado en las declaraciones los y las ministras de exteriores de la OTAN tras unirse en emergencia por videollamada. La salida de las tropas estadounidenses de Afganistán está prevista para el próximo 31 de agosto por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Afirmó hace dos días que, aunque su objetivo es haber podido evacuar para entonces a sus ciudadanos y a los afganos que han colaborado con ellos en los últimos años, se determinará eh, cuánto tiempo y cuándo será el momento en que se deben retirar las tropas. La evacuación de ciudadanos occidentales y de colaboradores afganos depende de que los Estados Unidos siga garantizando la seguridad y la operatividad del aeropuerto de Kabul, ya que los talibanes tienen ya el control del resto de la capital. Nuestra tarea inmediata ahora es el cumplir nuestros compromisos de continuar la educación segura a nuestros ciudadanos y a los ciudadanos de países socios y de Afganistán y de Afganos en riesgos, en particular aquellos que nos han asistido con mucho esfuerzo, ha subrayado los ministros de la OTAN. Los ministros aliados han llamado a aquellos en posición de autoridad en Afganistán a respetar y facilitar su salida segura y ordenada, también a través del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul. Igualmente ha pedido a todas las partes de Afganistán trabajar de buena fe y establecer un gobierno inclusivo y representativo en el que se participen mujeres y las minorías. Bajo las actuales circunstancias, han recordado que la OTAN ha suspendido todo apoyo a las autoridades del país y han asegurado que cualquier futuro gobierno afgano debe adherirse a las obligaciones internacionales de Afganistán, además de salvaguardar los derechos humanos de toda la ciudadanía afgana, en particular mujeres, niños y las minorías, y garantizar que Afganistán nunca más servirá a ...como lugar seguro para terroristas. Putin y Angela Merkel admitieron la necesidad de dialogar con los talibanes... ...para trazar un futuro en Afganistán. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y Angela Merkel, la canciller alemana... ...han coincidido este viernes en que será necesario emprender un proceso de diálogo... ...con los talibanes en los próximos días o semanas para garantizar la protección de la población tras la conquista insurgente de la capital. Los talibanes han controlado el país y han de basarnos en esta realidad. Han declarado Putin, una opinión con la que ha coincidido la canciller alemana al indicar que los talibanes han recibido más respaldo del que nos habría gustado. Vamos a tener que dialogar con ellos, ha manifestado Merkel durante la rueda de prensa que ambos han celebrado al término de su encuentro en Moscú asimismo ha asegurado que la prioridad ahora es Berlín y también ayudar a aquellos que cooperaron con Alemania durante 20 años de operación de la OTAN en Afganistán Putin por su parte ha recordado el conflicto que enfrentó a los talibanes y a la Unión Soviética y ha dejado caer que el sistema político que emergió en la invasión estadounidense que comenzó en el 2001, no se terminará ni ha terminado de ajustar a la realidad del país. Conocemos Afganistán, lo conocemos bien, nos hemos dado cuenta de cómo está organizado este país y de lo contraproducente que es tratar de mantener formas inusuales de gobierno y vida pública. añadió Putin antes de recordar a los talibanes que los insurgentes que han comprometido, que se han comprometido a garantizar la seguridad de los civiles y de los de las misiones diplomáticas y extranjeras. Espero que todo esto se haga realidad. Por otro lado, Angela Merkel ha opinado sobre el envenenamiento de Navalny, que ocurrió hace ya exactamente un año en Siberia, y su encarcelamiento en febrero pasado, y ha exigido la liberación de Navalny. Putin, por su parte, no modificaba el discurso que mantiene desde que Navalny fue ingresado en coma en una clínica berlinesa y fuera condenado a su regreso a Rusia a dos años y medio de cárcel. Y él indica que no está condenado para sus actividades políticas, ha replicado Putin. Biden afirma que la evacuación de Afganistán ha sido una de las más difíciles de la historia, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, advierte que la evacuación afgana está siendo una de las más grandes y las más difíciles de la historia. Aún así, ha insistido que su compromiso de sacar a la población afgana, que ha colaborado con las fuerzas estadounidenses, se va a realizar. Biden ha informado desde la Casa Blanca sobre la situación de Afganistán y ha dado cuentas de las evacuaciones de estadounidenses y de sus aliados en Afganistán de donde Estados Unidos ha sacado hasta ahora unas 13.000 personas desde el 14 de agosto. No puedo prometer cuál será el resultado final o qué vaya a ocurrir sin el riesgo de pérdidas, pero como comandante en jefe les puedo asegurar que emplearé todos los recursos necesarios, ha subrayado el presidente después de los que en los últimos días ha recibido críticas ...por la falta de planes y de contingencias. Y ya para finalizar con el tema de Afganistán... ...vamos a mencionar que Nueva Zelanda decreta el confinamiento... ...durante tres días al detectar un caso de COVID. Nueva Zelanda ha decretado el confinamiento domiciliario... ...en el país durante tres días tras detectar un caso de COVID-19... En concreto, esta medida afecta a más de 5 millones de personas con el objetivo de hacer frente al primer brote de la variante Delta que este jueves pasado acumula ya 10 infectados locales. Los resultados han confirmado que se trata de la variante Delta y que está ligada mediante la secuencia genómica. Una infección de brote de Nueva Gales del sur ha explicado Jacinda Ardern, la primera ministra neozelandesa del, a los periodistas de Wellington. La mandataria, elogiada mundialmente por su gestión frente al COVID-19, ha decretado la víspera del confinamiento tres días de los más de 5 millones de habitantes del país, aunque ellos, que viven en Auckland y la aledaña península de Coromandel, estarán confinados durante siete días. Esta medida se ha adoptado tras detectar por primera vez en casi seis meses el contagio de un residente de Auskland que se desplazó el fin de semana a Coromandel con COVID-19. Desde entonces se han reportado nuevas infecciones más, entre ellas una persona que trabaja en el hospital de Auckland que tiene 1.7 millones de habitantes y es la ciudad más poblada del país oceánico, aunque los expertos creen que entre 50 y 120 personas se habrían infectado antes del confinamiento. Esas son todas las noticias que mencionaremos por el día de hoy. Les envío un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón y les deseo una feliz semana.
0: les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón que Dios le bendiga y hasta la próxima El Pendón un podcast de El Librito